0: Den sig i et enormt tempo, og det har vi liksom lært oss å leve litt med, tror vi, men har vi egentlig det. Vi snakker om bransjeglidning, men holder det egentlig at tilstøtende næringer, som vi ofte har sett på som relevante, slå sammen? Trenger vi mer kompetanse, annen kompetanse enn det vi trengte før? Det og mer skal vi snakke om i dagens episode. Idag ska vi snacka med Erik Öystad. Erik startade i 2006 Slegers som händningsvärdrup. För dette så jobbar Erik som journalist. Förste sak på tryck faktiskt i 8:e klass redan som där 30 år syn. Han jobbade i London i det som den gång då var det störste PR-byrået, men nu är det Sleger för alla pengar. Och det handler om vad Sleger och kommunikationsbranschen står inför av utmaningar de nästa 5 åren. Det er 30 minuter inn i fremtiden, og jeg heter Eirik Nordman Hansen. Hei Eirik, velkommen til mig. Takk for det Erik. hyggelig å <laughs> være. Like med her. det, jo det er veldig bra. Uh, du er jo faktisk uh, første gjest i uh, det som ska bli en uh, stor podcast. Mm. Håper du har det klokt av deg. Det er jeg helt sikker på. Det er trygt å begynne med noen man kjenner, både navnmessig og ellersk. Ja. Jeg må starte klokka Dette er jo 30 minutter inn i fremtiden Og klokka den skal nå snart gå um, Det er tikeren Hva tror du om fremtiden? Nå raser vi in inn
1: Jeg tror uh, Fremtiden er vanskelig å spå <laughs> Vanskeligere enn noensinne men nå er jeg liksom en eksperte på et eller annet det utgangspunkt. Det er utgangspunkt, ja.
0: Så du, vi må jo ta utgangspunkt i det du driver med fra kommunikasjonsverden. Du vet at forskningen
1: viser at
0: er mer upolitelige enn alle andre når det gjelder å spå. Ja, men det er det som er gøy, vet du, når man som sånn podcastserie. For da kan jeg gjøre det om igjen hele tiden, for vi får aldri rett.
1: Du kommer til å få en hev av skivebommer her. Ja, det er akkurat det. Vi det var vi noen som ja. gjorde et, et på det med... Uh, børsen uh, hypotesen var at man kunne gjette aksjeutviklingen bedre ved å få apokatter til å kaste piler på uh, liksom børssiden i en avis da, og plukke aksjer på den måten uh, Det simulerte dette eksperimentet ved å, altså man simulerte at hundre aper valgte aksjer ved å kaste piler på børssidene og de slo børsen da vart år med 1,7 sin Siden 1964
0: Det er veldig bra altså, Med tanke på at jeg da Og er siviløkonom i bunn Og ja. driver da nå Fremtidspodden så er alt lagt til rette for at dette er Da er premisset lagt altså. det, er ja, det, er
1: til, det er grunn til å være skeptiske eksperter ja. Ja, ja. Men, men så er men det gøy å være... synes litt
0: også. Ikke sant, og det er jo det som er litt tanken Men tanken er jo at vi skal synes litt Om ikke 100 år frem i tid Så kanskje de fem nærmeste Og med utgangspunkt liksom din verden Og det du tror og mener mye om mm. Er det mye spennende som skjer? Store omvendninger?
1: Jeg jobber jo med kommunikasjon Jeg jobber med... Daglig med, liksom med selskaper som Tina, Sparbank 1 og Facebook. Mm. Um, og I vår verden uh, skjer det ekstremt mye, og det skjer uh, fort. Um, med vår verden så mener jeg også at jeg har vært ute i kampanje og lite litt grann debatt om vad som egentlig er vår bransje. Mm. Um, jeg mener at PR-byråer, reklamebyråer, mediebyråer, nå er vi egentlig alle i en bransje. Mm. Det en mye en sånn teknologi, drevet såkalt bransjeglidning som vi nå egentlig kan slutte å snakke om. Mm. Nå er vi i en bransje. Det er vi som jobber med kommunikasjon og markedsføring og litt uavhengig av liksom hvordan vi tar det ut så er det primært kjernen så er det de samme utfordringene. Ja, ja. Spørsmålet er liksom, hva er egentlig den utfordringen og hvordan endrer den seg? Mm. Og, og det er vel der slaget står litt nå. Det er liksom forståelse av hva er det egentlig vi jobber med mm. i årene som kommer Og der tror jeg vi er liksom i starten av noe som er ganske dramatisk for, for vår bransje Og det er liksom hele grunnpremissen at vi ska drive salg mm. Vi skal drive vekst mm. Det er liksom primærjobben vår
0: Der er det Ringer telefonen Det var veldig bra Men det her får bare være Sånn ja. er det Den er mest. Jeg har til og med satt telefonen på Ikke forstyr ja, men, men det, det var det vi snakker om. Ja, så nå skrur vi, vi Akkurat ja. Men på tross av det Så er den jo koblet til datamaskinen min Selvfølgelig Så da ringte det der Men sånn har fremtiden blitt du. Det er ja. noen ting som liksom Tar litt overhånd Synes jeg Noen ganger
1: Vi kan jo koble inn i uh, vi, du, 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 Kan jo klippe vektet Nei, altså, på Ja, ja Nei, grunnpremisset for oss og rollen vår handler om å støtte opp under det som liksom er drivmotoren i alle selskaper i hvert fall, det er å skape vekst. Mm. Og, og vekst er salg. Mm. Der tror jeg vi står overfor et paradigmeskifte, om man kan kalle det. Og det er jo selvfølgelig knyttet opp mot vårt tids store spørsmål i forhold til klima. Mm. Tåle klima med mer vekst? Mm. Altså den tradisjonelle liksom, oppfatningen av hva som er økonomisk vekst, det handler jo primært om forbruk. Uh, er det liksom akseptabelt nå i fremtiden at vi skal pushe flere flyreiser med dopapir uh, flere lite med, med hudkrem mm. uh, litt sånn ukritisk selv om disse produktene blir mer uh, bærekraftige i sig selv så, mm. så tror jeg selv ved grunnpremisset at økt forbruk bra og liksom er motor i økonomien og, og, og fundamentet for allt annet som vi trenger i samfunnet vårt uh, den blir utfordret mm. Og da utfordres også vår rolle. Jeg har sett litt på tall, noen ganske ferske tall, på liksom hvor, hva, hva synes vi som forbrukere om forbruket vårt. Mm. Og det siste jeg så nå var at halvparten av oss mener nå at liksom nøkkelen til å løse klimakrisen er at vi reduserer vårt personlige forbruk. Så kan man diskutere, er halvparten bra eller er det dårlig? Mm. Det er i hvert fall betydelig. Mm. Uh, og da er det satt opp mot uh, at vi liksom overlater dette til innovasjon og, og teknologi. Uh, altså vi tänker, at uh, dette løser seg så vi kan dure på som vi vil, for noen kommer til å finne på noe smart som gjør at vi redder klima uansett.
0: Ja. For det er det flere og flere som nå kanske er litt skeptiske til at det alene er løsningen. Da.
1: Ja, den, der er vi liksom nede på 20-tallet, mm. den andelen som tror på det. Mm. Og nå vet ikke jeg, jeg liksom, har ikke noen øktig talt på hvordan dette utvikler seg, men, men min hypotese är jo at vi blir flere som
0: tenker att det er et personlig ansvar og vi blir færre som tenker at dette løser seg med teknologi. Men det er jo et dilemma altså jeg, jeg følger jo det litt og jeg, jeg får også oftere og oftere dårlig samvittighet og tenker at jeg må kjøpe mindre og reise mindre og, og kjøre mindre bil og altså prøve å omstille både mitt liv og familien min, sitt liv mm. men så er det jo en utfordring vånda for at hvis vi ikke liksom kör på no så överlever jucke bedriften Og vi tjänar inte penger och det är ju inte bara bara det er, er.
1: Nej, det det där är ju ett litet sån big bang mm. rätta sett. Ehm uh, vad sker egentligen när vi sätter på bromsarna på förbruk? Mm. Uh, for der har du två liksom helt fundamentale behov då som kraschar. Altså, I samfunnet for øvrige har vi behov for å finansiere helse, utdanning, skole, velferd og alle disse tingene. Alt det er jo helt avhengig av verdiskapning i privatsektor, ja, som er basert på forbruk. Enten det er bedrifter som forbruker noe eller eller privatpersoner. Samtidigt har du et klima som openbart krever at vi forbruker mindre. Og jeg synes at det er et litt sånn skremmende spørsmål. Liksom, uh, hva skjer når disse to virkelig kolliderer, for de har jo ikke kollidert enda. Vi Nei. har jo ikke tatt ordentlig innover oss at klimakrisen krever lavere forbruk. Vi durer jo på relativt sånn, uh, uanfektet. Ja,
0: heier på, på hunden Greta, men gjør ikke så mye mer?
1: Nej, vi, vi heier, og, 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 og forståelsen begynner å, å synke inn. Uh, samtidig er vi veldig opptatt av alle de viktige og gode sidene av uh, det, liksom, samfunnsbehovene våre, som tross alt er finansiert av akkurat den samme, det samme forbruket. Mm, mm. Og det dilemmaet der at det treffer oss på et eller annet tidspunkt nå, det er liksom en av mine store for de neste fem årene, det at det, når de to krysser seg, så smeller det uh, mm. Men ganske tror kraftig. Det,
0: ja, for det, det må skje det, før ja, de fem årene nå har gått. Altså, da, da kan vi
1: liksom spole helt bort fra,
0: fra tall og statistikk over hva
1: jeg selv personlig kjenner på, så er det ganske sånn fersk følelse, må jeg innrømme, av at nå føles det så bra å kjøpe ting. Nå, nå, nå begynner jeg faktisk å reflektere over det. Mm. Jeg, jeg er uh, en man i mitt i livet omtrent, som uh, for eksempel stort sett går i skjorte, mm. og... og Litt av det å kjøpe en ny skjorte har for meg vært en sånn, et lite rituale som ikke nødvendigvis handler om at jeg trenger en skjorte til. Kanskje snærlig tørt imot, vil familien min hevde. Men det er liksom noe som har skapt en, en slags sånn god følelse i livet, og nå gjør det ikke det lenger. Mm. Nå, nå går jeg heller i skapet, eller ned i kjelleren og finner fra noen av de jeg har brukt på en stund, eller jeg tänker at jeg kan sy om den der, så, så passer den till min nye, nye krøvekrosprosord. Ja,
0: ja. ja, for det er jo et nytt område som begynner å komme. Altså, ja. Reparere ting og butikker som tar imot og, og fikser det du har kjøpt oss til før. Og...
1: Ja, altså gjenbruk eh, er vel kanskje et av de områdene der vi kan kombinere behovet for personlig ansvar og gleden med å få noe nytt. Og det er helt klart at det kommer til å vokse. Og at jeg tror gjenbruk kommer til å bli en del av forretningsmodellene til mange flere typer virksomheter enn det det er i dag.
0: Men, men du begynte å snakke om altså, bransjen du representerer, da, også bransjeglidning, og nå må man kunne flere ting eh, mm. enn det man kunde før, og det er kanskje færre som er liksom rene kommunikasjonsbyråer og rene digitalbyråer og rene hva noen måtte hete. Men mm. hva, hva, tror, hva skal vi hjelpe bedriftene med? Da? Fordi det du begynte med å snakke om er jo hvordan jobben vår har jo egentlig vært å få andre til å mer, så mm. vi kan tjene mer penger. Mm. Eh, og så må vi liksom opprettholde det å tjene penger, en eller annen form for så vi skaper noen verdi. Ja. Eh, men vi må kanskje tenke annerledes.
1: Ja, et eksempel kan jo være dette med, med, med hjembruk. Altså, med, vi som marknadsförare sitter jo tätt på att forstå hur kundbehovene förändrer seg eh mm. um, och dette detta i i en annan form av innovation eller utveckling uh, på marknadsföringssidan men uh, men vårt jobb vill nog och vara eller vårt existensgrundag vill ju också vara av vi kan gå in mycket tätare in i kärnan och faktiskt hjälpa bedrifterna att utveckla nya ting som er bärkraftig som är uh, som reducerar Um, for eksempel uh, Ved å kunne uh, Få inn gjenbruk i en uh, modell Som bare har handlet om å selge nytt mm. um, Jeg tenker jo jeg, diskuter jeg diskuterte faktisk dette her Med en kollega her dagen At uh, disse selskapene som, som for eksempel innenfor klær da, mm. uh, opererer sånn veldig tradisjonelt med å produsere, uh, få det ut i butikk, håpe at noen kjøper det. Uh, hva om de også tilbyr en form for uh, hjembruksmodell? Det er ok, hvis du en gang i år kjøper en ny skjorte, så kan du også få sydde om to av dine gamle. Mm, ja. Så kjøper du kanskje fire-fem færre, ja. men sitter igjen med noe som skaper like mye verdi. Mm. Det, det er vel et eksempel på en sånn type innovasjon som jeg tenker ville dratt mig in i in i butik mm. med en ganska god fölelse och förhoppningsvis ett bättre regnskap på på det elementära som, som förspärr tränga i överhode en ny sorts i året men uh, hvis vi sier at det er greit og det går opp eh uh, og jeg avsetter litt av det ved oss og i nytt liv til
0: det gamle. Mm. En sån type investering tror jeg vi kan bidra med. Ehm uh, men det, for det synes jeg er litt morsomt og interessant, fordi en ting er den bransjeglidningen som du snakket om i sted, som egentlig har vært en del etablerte eh, kunnskaper, mm. eh, som man nå plutselig begynner å trenge. Vi trenger teknologi for å drive kommunikasjonsbyrå, for eksempel, ja. så det sklir sammen. Men i tillegg nå, vis vi også, skal hjelpe bedrifter, ikke bare med å lage gøy alle konsepter og skjønne kundene deres og, og finne ut av hvordan vi skal få dem til å kjøpe det de har, men hjelpe dem med produktutviklingen, så trenger vi jo enda mer kompetanse. For liksom det du snakker om nå, for der føler jeg noen ganger, skal jeg være dønn så får jeg sikkert litt kjeft av noen, men, men det er jo ofte at kanskje særlig de litt sånn tradisjonelle reklambyråene har en tendens til å komme med ertige ideer, med en litt sånn vri, men egentlig for å selge mer av det du lager ja. Sånn at det å bidra til faktisk innovasjon Har liksom ikke vært vår greie Nei, jeg tror vi er bakpå der mm -hmm. Jeg tror at
1: uh, igjen hvis vi ser den bransjen litt sånn i stort uh, Så tror jeg vi er uh, veldig på i det siste leddet Som handler om å pushe det som allerede er uh, designet Og klekket ut og produsert Uh, og, og skal vi forsvare en uh, strategisk rolle, så må vi inn mye, uh, vi si, mye mer in i kjernen. Mm, mm. Uh, jeg, tror jeg, fler, jeg, tror, jeg tror likevel det er noen som man kan se si att vi har tilegnet oss i, i vår bransje de siste årene, som vi må tenke nytt rundt hvordan vi bruker, og det er vel uh, hvordan vi bruker data og teknologi mm. i dag, uh, hvis du uh, kjøper en ny bil. Mm. Så vil du ha en adferd og legge igjen noen spor som, som forteller annonsørene att nå har er Erik kjøpt en ny bil, så nå kan vi pushe et, en skiboks på han mm. eller en bilforsikring. Um, jeg tenker at den kunnskapen den må vi vri over til uh, noe annet, altså de data vi sitter på og den forståelsen av adferden. Av, av trendene det må vi vri enda lenger bakover i verdikjeden og da må vi ta i bruk noe mer enn bare teknologi og, og, og data. Mm. Jeg tror at den store overskriften de siste årene på vår bransje er jo liksom teknologidrevet uh, utvikling. Mm. Uh, det ser du jo bare på hvordan de store tech-selskapene eller de teknologidrevne selskapene kommer in i vår bransje. Mm. Sånn Accenture kjøpte jo nå Droga 5, mm. et av de hotteste reklamerårene i, i USA, IBM, mm. er på vei in. De har kjøpt designselskaper i mange år. De ser litt sånn i det stille å på design. Nå kommer de mm. også over i marketing for fullt. Og det er en kjempeutfordring for bransjen i en sånn konkurransemessig. Men på et eller annet så tror jeg liksom det å bruke data til bare å pushe produkter har sin grense. Det bill på et eller annet tidspunkt kanskje til med slå tilbake på, mm. på, på selskapene. Litt har vi jo sett det allerede, at dette, med at du har søkt en gang på ett land så får du 70 annonser oppå det hver gang du bøger ut på, på nettet. Det oppleves ikke bare som relevant og, 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 og positivt. Det er, har også en, en bakside. Men, men kan vi ta på den samme teknologiforståelsen litt av de samme modellene og så legge på liksom det menneskelige perspektivet da. det som ikke den det strategiske forståelsen og ikke minst tanken om hvordan dette kan tas ut i kommunikasjon mm. mer inn i innovasjonsprosessen og i strategiprosessene så tror jeg det må være en del av vår fremtid, hvis ikke så er det noen andre som kommer til å ta den ballen og så kommer vi til å sitte igen i enden med å skulle pushe mye mindre og dermed liksom innsneveres hele vår rolle og, og vi er ikke på et bærekraftig nivå i dag når det gjelder hva vi produserer av innhold og markedsføring. Det er alt for mye. mye ja. Det er alt for mye, og det er alt for uh, lite differensiering uh, i mm. det. Uh, fordi uh, teknologi driver på en måte alle frem til startstreken, men mm. det får oss ikke til å vinne. Vinne. Nei, vi Det handler om å delta i mm. rese.
0: Det blir vi litt sånn som du var inne på, Stav, at kanskje du trenger hjelp til å passe på at du faktiskt ikke kjøper mer enn en ny short i året, og ikke mm. tolv. Det blir en viktig del av Markedsfører ja, liksom. Hvor, ja.
1: Hvordan skal vi få tak i, i meg da, Når jeg ja. ikke vil kjøpe denne skjorta Hvordan skal jeg fortsatt liksom pløye noen penger Inni økonomien på en bærekraftig måte ja. eh, Som gjør at vi fortsatt Har penger til å finansiere sykehus Og barnehager ja. eh, Det er kjempekrevende ja, spørsmål det,
0: føler, sant, her, det er jo lett å se si at vi må bare slutte Å kjøpe mer og lage Ting som er forurensende Og så må vi slutte å fly og, og sånn Og så går det bra Men, men det vil jo også gjøre at noen selskaper, ganske mange, tjener mindre penger, og så skaper vi ikke verdi, og så får vi det ikke like bra som det vi hadde det. Ja, altså,
1: jeg tror man kan jo ta en veldig sånn uh, alarmistisk, uh, det er helt betimelig å ha liksom, en akutt og alarmistisk tilnærming til klima. Mm. Uh, men man må ha en bærekraftig liksom, løsning på bærekraftsutfordringen også. Mm. Uh, kutter vi liksom, på en måte som gjør at uh, eh uh, det är som finansierar ett samhälle som går runt eh uh, kutter vi så mycket at det ikke funke längre mm. så, så har vi bara ett annat problem mm. uh, det, ja, jeg har ikke svaret på den biten där men vi men sport liksom eller det penset in på vår bransch så handlar det nog om att om att repositionera oss både kompetensmässigt mm. Og posisjoneringsmessig, sånn at vi faktisk spiller en rolle i det som kommer til å være det virkelige gamet fremover. Da. Det er jo liksom å balansere de tingene der. Altså, selskapene må tjene penger, eh, men det kan ikke gå på bekostning av klima, det kan ikke gå på bekostning av samfunnet runt, Det handler jo ikke bare om klima, men det handler jo om mange andre viktige temaer også. Mm, mm. Og, enten kan vi liksom stå på sidelinja, da tror jeg vi blir en mindre bransje, både mindre viktig og mindre i omfang i årene som kommer. Uh, eller så kan vi liksom dykke inn i det og prøve å spille en rolle og bruke det vi har lært de siste 50 årene mm. uh, til, å, til å gjøre nye ting. Uh, men jeg tror til syvende og sist at det handler om å beherske teknologi, men det kommer til å handle om mennesker. Kompetanse. Mm. Det kommer til å handle om uh, å på en måte være langt fremme i strategiforståelse, virkelig liksom forstå de store linjene her. Jeg tror, ikke bare vi er bakpå, men, men litt av mitt hovedpoeng er jo liksom, jeg tror ikke selskapene har våknet opp heller okay. i forhold til at de står overfor en fremtid der mange av dem sitter med produkter som rett og slett forbrukerne nå sier at de ønsker å kjøpe mindre. Mm. Mm. Det, om det er flyselskap eller klesprodusenter, så tror jag det, det er disse tallene viser, eh, om at vi innser, i liksom, hvert fall snart et flertall av oss, at redusert personlig forbruk må til. Eh, liksom, selskapenes forståelse av akkurat den store, enorme utfordringen der, og om de nå virkelig jobber med strategier som gjør at de kan møte den utfordringen. Sånn, jeg, jeg tror ikke den har gått opp ordentlig for de som eh, Sitter oppi det der.
0: Nei, nei. Men, men hvis vi er tilbake igjen til byrået, hvis vi skulle ta en sånn oppsummering, hvordan tror du et byrå, for å bruke det ordet, da, ser ut om fem år?
1: Jeg tror at øh, vi kommer til å se at dette her er... Øh i som liksom, problem som angriper så mye mer i partnerskap mellom mange ulike type byråer og at vi må samarbeide mye tettere med, med andre type selskaper og virksomheter for å kunne løse dette så jeg tror vi kommer til å se si andre type konstellasjoner mm. uh, vi i Sleger har alltid jobbet veldig aktivt med å samarbeide med andre, og tenkt at vi, vi skal ikke liksom tilby alt under et hus, men vi tror på liksom kraften i å knytte til oss noen andre som er like gode på sine ting som det vi er, og det tror jeg det blir mera.
0: Men Og så var du inne på det at når liksom, kompetansesammensetningen er riktig og, og, så blir det kanskje en viktigere rolle for oss å hjelpe bedriftene med å skape nye løsninger og nye produkter, mm. mer enn å bare lage artige kampanjer som selger mer av det de har. Ja, jeg tror det er
1: sånn kortsiktig og langsiktig. Kortsiktig tror jeg at selskapene kommer nå veldig altså, I dag har vi skolestreiker, rettes på en måte et uh, ganske tydelig, anklagende blikk mot oss voksne i, i stort, og politiker mm. politikere spesielt. Mm de näste som står for tur er selskapene de neste som kommer til å få søkelyser for alvor rettet mot sig. det er merkevarene og businessene bak og på kort sikt så handler det om tillit og det, det ser vi også nå det er en undersøkelse som heter European Communications Monitor som, som ser på vad de som jobber med kommunikation i de store selskapene ser på som den største utfordringen det har de siste årene vært digitalisering, og nå i, i fjor så var det tillit. Mm. Det er liksom det å bygge og, og opprettholde tillit mellom selskapene og kundene. Fordi okay. de selvfølgelig ser det at uh, folk begynner å stille spørsmål. Ja. Gjør dere alt det dere kan? Ta mm. dere, Tar det dere det de tøffe beslutningene? Ja. Ja. Uh, den tilliten er synkende. Mm eh jag tror McKinsey eller Deloitte eller en av dessa hade då så gjort en specifik undersökelse på dette med i förhåll till uh, liksom yngre generationer mm. och där är det står det ända värre till altså, ja. de har uh, väldigt lågt tillit til uh, till
0: näringslivet. Ja, ja och og medierna också har vi hört det. Ja, det ja. ses på väl som
1: en enlad form for uh, ja, et stort konglomerat ja. som ikke gör jobben sin ja. och som inte är ärliga med med resten av världen.
0: Ja, for det tänker jag ju, det var väl lite inne på det stad. Det kan ju slå en bedrift ganska fort. Hvis vi stiker hur lite såna nå och og du ska bara tömma lagret og så kommer den gängen där sån som nå er 10, 12, 13 år. Det är inte så länge till de plötsliga köpe starka uppgående vuxna. Nej de vil ikke. Vi vil ikke handle med deg. Nei, vi ikke på det.
1: vil ikke handle i det hele tatt. Nei. Nei. <laughs> Eller de vil ikke handle fra ditt selskap. De vil heller handle fra de nye som mm. gjør ting på nye måter. Og det kommer til å bli en kjempe, kjempeutfordring. Så den kortsiktige jobben der vi også må hjelpe til, det er tillit. Og, og I dag lever vi i en helt sånn gjennomsiktig verden, så du får ikke tillit hvis tillit handler om å på pynte på sannheten eller, eller uh, ikke fortelle sannheten. Det må liksom være inne i kjernen. Mm. Uh, på lengre sikt så handler det om å, om å endre på hele liksom, businessen mm. uh, og sørge for at den er bærekraftig i et uh, evighetsperspektiv. Mm. Det, jeg har vanskelig for å se for meg det foregår uten Uh, et kutt uh, mm. i, i outputten mm. av det vi i uh, dag produserer og pusher og selger.
0: Mm. Uh, jeg ser ikke det skjer. Det, men det er vel litt sånn at altså, vi prøver liksom å både, bare fokusere på de neste fem årene nå. Det er jo ikke forferdelig lenge til. Nei. Men mye av det vi snakker om nå kommer antagelig til å blir veldig, veldig gjeldende i løpet av den tiden, kanskje enda fortere?
1: Jeg tror vi snakker nær fremtid også, ja. tror, og det er jo litt av disse cyklusen også, med disse store sakene, du hadde MeToo, du har nå hatt bare nå i vår, har du følt det som vi som har tatt et betydelig knepp opp også på klima, mm. store bevegelser, mer aktivistisk tilnærming. Mm. Um, de, de får mer konsekvenser det de skjer raskere og med større kraft og, og det skaper uh, varige endringer tror jeg da og, mm. og, og jeg ser uh, liksom på hvordan nå folk sier at de vil endre adefar så, så sitter jeg nok med en følelse av at det er reelt mm. uh, selv om jeg ikke kan belegge det er det noe du bare sier fordi du tror det er det riktige å si men jeg tror at man kommer til se det på adferd. Jeg tror at uh, alle disse bølgene skaper, uh, og det er det, det gode uh, i dette, det er det skaper eller endring. Det er ikke sånn at vi bare sitter og tenker at det går over. Bare la de få streike litt nå, barna, så er de ferdige, og tilbake på skolen, og så fortsetter vi som før. Jeg tror faktisk at, uh, at det begynner å synke in at det må skape var i, ja. ja. i adferden vår. Og
0: ja, du du nemnte noe rett for vi skrudde på mikrofonene en omdømmundersøkelse hvor eh, hvem var det som hadde scoret tøyst tinde. Ja, men og langt oppe på lista var
1: Alltså på, på denne den sustainable uh, brand så, så er det um, Stormberg, Tine, det er sällskaper som som scorear väldigt bra som har jobbet uh, vi ser si, långsiktigt och väldigt väldigt systematiskt med med bärkraft med samhällsansvar. Eh, uh, säger inte det bare för det jobbet med Tine, men det är helt uppenbart väldigt et selskap som gjør veldig mye, mye bra som har jobbet med det lenge du har Kiwi mm. høyt oppe på denne lista som nok er knyttet opp mot, mye mot det de har gjort på frukt og grønt og, og det de har vist er jo de vil ta et reelt kutt eh, bokstavlig talt, kutte, ved å kutte momsen så, så, så tar de på en måte innover seg behovet for å, for å offre noe mm. eh, og få betalt for det også omdømmemessig da, mm. eh, ut mot eh, selskapene, men det er også interessant med denne indexen hvor man da går ut og spør tusenvis av forbrukere hva, hvem de oppfatter gjør en god jobb i mm. eh, forhold til bærekraft det, det andre eh, delen av det er jo også dette med samfunnsansvar i litt bredere forstand men mm. eh, og der er det også, hvis vi skal liksom se litt inn i fremtiden, når jeg ser klokka tikker ja, ubehørlig nede mot null uh, her, så, ja. så er det en annen liksom, tilstøtende trend jeg tror blir veldig viktig. Det er jo liksom at vi går fra en sånn glo globalisert verden til en lokalisert mm. verden. Um, der er det veldig spennende Å se på vad Facebook for exempel har gjort uh, Med å endre sin uh, Algoritme i, i fjor uh, Under liksom overskriften More local news on Facebook mm. um, da, da snakker vi liksom om en som Med to milliarder, milliarder. <laughs> brukere ja. Så den er ganske godt fundert og er vel fundert i en oppfatning av at folk er mer opptatt av det nære mm. nære relasjoner sitt lokalmiljø og det tror jeg er en en veldig viktig trend og en del av det er nok at den store driveren for globalisering har vært teknologi teknologiutviklingen mm. og det som også skjedde i fjor var jo at de, som nå er vel de seks største selskapene i verden teknologiselskaper mm. Og de fleste av de opplevde vel en ganske sånn dramatisk nedgang i aksjekursene i 2018 og en del begynte å, å, å snakke om at dette skildes som mer enn bare en normal korrigering, men at vi begynner å nå et sånn form for metningspunkt i forhold til teknologi. Det at vi går kanskje over vil, vi vil kanskje ikke si teknologiskuffelse, men at den tanken om at liksom mer teknologi gjør deg mer lykkelig, nå kanskje vi øh, begynner å få litt skudd for, for baden. Altså den nye, nye gadgeten, øh, og den neste gadgeten gjør deg ikke mer, øh, mer lykkelig. Du må liksom søke en annen kilde mm -hmm. til, det, til det gode liv. Og... Og der vi søker er nær oss. Det tror jeg er veldig tydelig. Jeg, så, jeg gjorde et sånt mediesøk på ordet kortreist. Og det har vel økt noe sånn som 600 prosent på ti år i mediedekning. Altså... Det ordet fantes i har ikke og har eksplodert liksom inn, i, inn i daglige talen vår. Nå er det over 100 000 nordmenn som handler mat i sånne rekoringer mm. der de kjøper rett fra bonden. Mm. Og det er mer enn bare en sånn greie om at de sparer penger. Jeg tror ikke det er hovedmotivasjonen i det hele tatt, men det handler om en mye større greie av alt fra å liksom sikre lokal verdiskapning, fronte og støtte opp under, under lokal og kortreis mat mm. generelt, men også mer sånn verdibasert. Altså. Mm. Eh, tanke om at kanskje noe så enkelt som å lære barna at grønnsakene kommer fra <laughs> Gården og ikke fra butikken. Uh, det, det er kjempespennende. Så liksom, mer enn å flasje at vi er en verdensborger og er i New York, så flasjer vi liksom lokale guldretter. Uh, det kommer til å komme mye, mye mer av. Jeg var på et møte på, uh, i, Brummedal, mm, i Brummedal, for ikke så lenge siden. Og i gågata i Brummedal så ligger det en sånn superkul uh, cool deli og kafé. Og den liksom, den kunde like at jeg ligget på Grunnløka hvor de har stuttreist matlede. Det er liksom mottoen deres. <laughs> ja, ja. Eh, og det er liksom lekkert paketert. Det er håndsyltet av gurker og, og, og surdeisbrød. Og, og, det er supermoderne. Det er kortreist. Det er dritbra blanda og, og, og presentert. Um, i Brommedal og dette det ser jeg. du over hele landet det er ja. mikrobrygget øl det er kortreist mat, det er lokale opplevelser, kultur alt dette skjer <går> det, liksom, det skjer ikke bare i byene uh, det er ikke et byfenomen det skjer overalt, overalt. Men, og det reflekterer at vi ønsker dette nære mye mer, vi er litt sånn mett på, på det globale og det mm. langreiste og det fjerne og eksotiske, og så er vi veldig gira og skjønner det at Kanskje det er forskjellen litt på hverdag og ferie da. Mm. At mm. Uh, oh. ei, ei, ei. Ja, ja.
0: Bruker, den stopper nå, ja. på hverdag og ferie. Ja. Ja. Nei, altså,
1: ja. for, å, for å avslutte, eh, mm. det er at verdi i vardagen er tross alt noe nært. Du er ikke i New York hver dag, og, og du sitter ikke på et fly hver dag, men, eh, men kanskje det å sykle bort på videregående skolen der Rekoringen har utlevering av eh, skynke og, og bønner fra det lokale landbruket, er utrolig kult, mm. og, og, og samtidig har veldig mange positive effekter. Ja. Og det kommer vi til å se veldig, veldig mye mer av
0: veldig bra, veldig bra Nå har vi snakket om det nære Og bransjen vår og ting du åpenbart er opptatt av mm. og, og det er jo spennende tider Og, og utfordrende tider Men hvis det var en ting som du håper på Eller tror på kommer til å en realitet i 2030 Hva tror du det blir?
1: Jeg, jeg, jeg klarte ikke å komme på en sånn tydlig spådom om hva som skjer i 2030 mm. men um, noe jeg både tror og håper på er at uh, liksom betydningen av uh, menneske uh, nærhet, menneskelige relasjoner hvordan vi liksom, forholder oss til hverandre er blitt løftet betraktelig uh, og at i det så ligger det også at vi har avgrenset litt teknologi og teknologiens uh, rolle mm. i, i samfunnet. Altså, vi har blitt litt klokere. Vi bruker teknologi der hvor det kan skape en bedre verden, og så begrenser vi teknologi der hvor vi tror at det ikke skaper en bedre verden. Det tror jeg er en sånn spådom. Tror jeg at uh, urbanisering uh, kommer til å bety at byene kommer til å ligne mer på bygda. Mm. Uh, grønnere med mer levende det klart definerte lokalmiljøer innenfor byene Næ, liksom nabolag, strøk kommer til å bli enda viktigere, du kommer ikke til å si at du bor i Oslo men at du bor på Bekkelaget eller på Gryne -Løka. det kommer til å ha en annen betydning, eller kanske til og med hvilken gate du bor i det kommer til å være både liksom en viktigere del av identiteten din, men også det livet du lever. Um, og at det kommer til å se og føles mer lokalt og nært og bygdete ut i byene, selv om byene vokser og den trenden ikke kommer til å endre seg, så tror jeg det kommer til å se andre ut. Og så tror jeg at de selskapene som kommer til å vokse og lykkes i, frem 2030, det er de som tar en aktiv roll i det bildet der. ja. Det er de som bidrar til det menneskelige, og som skjønner at fotavtrykket deres ikke kan gå utover og utover, men, men bidrar til liksom at vi har mindre globale og mer lokale perspektiver.
0: Så da alt kommer til at altså, du har trua på fremtiden?
1: Jeg er kjempefølgelig optimist med, på på vegen framtiden om vi så klarar å lyckas med den där personliga ansvarsstagningen det är ju verkligen liksom gå från lite bättre att attityder till lite bättre adferd
0: så hoppas jag att det egentligen gör synd i jobbet ja. då där där tror jag verkligen. Ja. 1000 hjärtliga tack för besöket Erik det var väldigt väldigt spännande. Vi ses igen då på. Det vi. Hej.